0: 只会读书的听众朋友，大家好哈！欢迎回来本频道。开始之前呢，一样请大家按赞、留言、分享、开启小铃铛。我们今天呢，很荣幸哦，又把我们的日本文化专家哈，也是资深作家 D 五一哈，又请回来哈。他今天要分享给我一个非常给我们一个非常有趣的主题啊。我昨天一看哈，因为我从来没有涉猎过这个主题啊。昨天一看就着迷了，好像第五一讲，第五一讲说他新年都在看这个啊，结果我昨天真的就这样傻傻的看了一个小时哦，超有趣的啊！来，我们请第五一，好、欸，大家好，我是第五一，不敢说专家了、那個、<唉>因
1: 为我们今天讲这个主题我们今天讲一本书了是那个就是日本一个，应该大家都听过了，那个吉田修一这個、作家对，他是社会派的大师啊。对，那他之前有一部《恶人》，对，非常的红、啊，最有名是《恶人
0: 》啊。哈。对对对，<嘿>
1: 然后我们今天要讲的这一本书哈、啊，叫做《国宝》。国宝<寶>哦，国就是那个那国家宝藏的个国宝嘛。国宝啊，这本书啊，堪称是他这个作家生涯集大成的一本书了、啊
0: 出道二十年的巨作、哦
1: 、对对对，我真的很好看。我我这个看完之后，马上来跟大家分享嘛、哦。嗯、好，那这个国宝内容是讲什么呢？它是讲一个这个歌舞伎世家的故事、哦。是。那主角啊，我们我们直接来来稍微了解一下啊、哦。那个主角，<是>主角叫做喜久雄啊、哦，<對>他是在昭和四十年。代左右哦，就是大阪办万博的那个时候，是哦，他是长崎那边哈一个算是那个黑道老大的儿子啊，是。那黑道啊，就是每年新年都会办那个新年会嘛
0: ，对对對對對,、就是、对对对，日本人有这个习惯
1: 啊，對,对对，他就会把小弟啊，很多小弟啊，然后这个有有在合作的厂商啦、啊、什么的都找来，然后就热热闹闹办个新年会。那刚好呢，这个办新年会的时候，这个主主角的爸爸喜九雄的爸爸、啊，叫、就、做、是、全五郎哈，他很喜欢看歌舞伎，哦，所以呢，他就每年就花大钱呢、啊、去叫他的儿子，嗯哼、嗯，这个喜九雄跟他的这个小弟哈、啊，有个小弟叫做、就是、德次，上台表演呐、啊，哦吼，哎、欸，然后叫自
0: 己的儿子跟小弟上台表演哈、啊
1: ，对对对，他们就上台表演是，然后刚好这个这一年新年会了、啊，他、這、的、個。他们跳的是一一出这个戏目叫做《官匪》，嗯，哦，是一一出歌舞剧的戏目哦，就是一个叫做大黑伴主哦，跟一个叫做呃那个雪菊之妖精，橘菊之妖精的这个女生的、嗯、对的的戏码。那那在当然在台上就很美嘛。对。那刚好这个场子里面呢、啊，有一位歌舞剧的大名家受邀而来，<是>哦，叫做花井扮二郎。对。好、哦，他就是之后啤酒熊的师傅哈、哦。对。那这个新年会嘛，因为你知道、啊、黑道什么不多，仇人最多，对不对？好<笑>、哦，这个新年会的途中啊，就被这个敌对帮派冲进来，嗯、<哼>哇，那个拿刀砍来砍去啊，然后他们这个看人家他们这边在办新年会嘛，对，没有装备，没有武器，结果嘞，这个主角爸爸就在这场战役当中就去世。嗯、哦。好。那那去世的帮派当然就没落了啊，就这个黑道老大的儿子也就变成一个是啊，是什么都没有的小小孩了嘛。嗯嗯<哼>。那这个他老爸有一个兄弟叫做石村哦、喔，是是另外一个帮派的老大。这个石村呢，他就把想办法把喜九雄送到那个我们刚刚讲的半二郎，邀请半二郎的门下
0: 。对，因为爸爸死了啊，小孩子也没有。依靠了就是无依的嘛。對呃，就是送给师傅哈、喔、去练练技艺，对吧？
1: 对，因为喜九雄在这之前哦、喔、闯一个大祸、喔。是，哎、欸，他想要在，因为他这个敌对帮派的老大、啊、跟议员很好，然后这个<是>他们学校呢，这个开学的演讲啊，找了这个议员跟这个帮派老大去啊，他就想要在这个场合去刺杀那个敌对帮派老大。结果还没没杀到就被逮到了，哦哦、他闯了一个大祸。为了收拾这个大祸，这个敌对帮派老大就是答应说：“哦、我饶了你，但是你要离开长崎。”对，那那後就是混不下去了，在长崎混不下去，至
0: 少、欸、去学技艺了
1: 他就被送到花井半二郎那里去哦。对，那。从这边开始就是变成歌舞伎的故事了哈、喔
0: 。嗯，好，在这里暂停一下哦、喔。我们只相信观众听到这里哦、喔，一定有很多的疑惑哈、喔。第一个问题啊，我代替听众问啊、喔：三三名粉的这歌舞伎
1: 。好，我们来大概介绍一下歌舞伎。歌舞伎，嗯、我记得我之前跟 BZ 大哥录一集这个《花之镜》是有讲过青棋者嘛，對,对不对？对。k a b 就是青棋嘛。对。这个。歌舞伎呢，据说啦，哈、哦，据说是战国时代起源的，哈，嗯哼，哦，有四百年左右的历史了。嗯<哼>，那这个歌舞伎的这个词祖叫做一个战国时代一个叫做出云阿果的人物，对，他是号称来自出云，那有有说有人说他是神社的巫女，对，那也有人说他是这个花街的游女，对。哦，反正他就是拿着撑着一把伞，带着一批人哦，在街上唱歌跳舞
0: 。哦，出云的阿国，这个在很多日本的时代小说都有听看到过这一位人物啊。嗯哦、你
1: 你玩那个战国无双就有了，<笑>他的技能玩人人网也有哈，打电动才能看到这一位角色。来，对对对，他是一个很有名角色哦。那他号称出云阿国，号称是歌舞伎的始祖了。对，那。这个歌舞伎呢，从街头开始发展了、喔。我这边为什么讲从街头开始发展？因为以前的日本哈、喔<咳>，这个戏剧啊，是只有皇宫贵族可以看。是。那他们看的是什么呢？他们看的是能剧。哦。哦、喔，能剧在日本大概有八百年到九百年的历史哦、喔，就是从、嗯、更早，唐<朝>比歌舞
0: 伎更早
1: 。对，从唐朝传过去的。那。这个戏剧啊，早年早期是只有这些王公贵族可以看到，就是你知道，就是《源氏物语》那个里面的那个世界了哈、嗯。对，那个公卿在看。那这个阿国在这个带领的这些小朋友啊、女生啊，在街头唱歌跳舞的，慢慢的发展起来，就
0: ,就是把能剧的形式在做变化，更有趣、更街头化。歌舞伎
1: 有很多戏嘛，哦、是从能剧改编来的哈。对。那慢慢的发展呢、啊，就变成有女歌舞伎。是哦，那因为啊，你知道这个街头啊，人们啊，就是会会抢女神啊，为了<對>为了这个对尤女啊大打出手
0: 、呃。好，等一下，尤女是什
1: 么？尤女就是风尘女子啊，啊就是风尘女子哈。大家如果现在有
0: 在追《鬼灭之刃游》油锅篇，就是在讲这个哈，就是油锅就是风尘之地啦哈、哦，对不对哈、哦？啊，就是花街，那、啊、花街上面有一些风尘女子。啊，一些没有固定场所、没有固定工作场所的，就叫就游女了，哦、喔，戏皮儿的對，
1: 对，没错<好>，对，所以，所以呢，歌舞伎里面很多戏嘛，跟花街有关了、啊，是，哦、喔，这个我们等一下讲哈、喔。<好>那我我现在来讲一下为什么，这这跟我们主题有很大关系哦、喔。嗯，为什么歌舞伎现在的歌舞伎没有女生演？哦
0: 、喔，又又转变形式了、喔，现在都男生在演。
1: 欸、不觉得很奇怪吗？对呀、啊，一开始是女生在演的戏，为什么后来变成只有男生能演呢？对，这是因为呢，我刚刚不是讲了吗？就是这个<對>这个观众啊，为了抢抢女生哦，在街上都大打出手，杀来杀去哦、喔。对，幕府啊，对，为了制止这个情况哦。他就禁止女生去出演歌舞剧，或
0: 者、喔、很有趣哦、喔，很有趣的思考方式啊，干<笑>、啊、脆禁止女生去演歌舞剧啊，就自然对啊。那那
1: 后来就变成，那你你,你歌舞剧又大家还是要看戏呀、啊，对、啊，对不对？后来就慢慢的演变出来，哎<對>、欸，变成男生来演了，<笑>连连里面的角色都是男生来演
0: ，<笑><好>很有趣哦、喔。哎、欸，大家可以对对比哦、喔，日本有很多像你看我们平常看戏，像像宝冢，对不对？在在台湾很出名的宝宝总全部都女生，对，宝总都部女生，<笑>啊，但是这个歌舞剧是全部都男生，哦，对，啊，如果你对台湾的戏曲有研究的话，哎、欸，你也会发现说，哎、欸，奇怪，歌仔戏啊或者京剧大部分都女生，对吧？哦，主角啦，<對>即使是男生也是女生演，对不对？跟我们跟我合作很多次的，你看孙翠凤老师每次出来演都是演男演演男生。哦，就是由女生演男生，哦，所以在戏曲界都有一些这些性别角色哈转换的的趣味在里面。歌舞伎是由男生来演出所有的角色
1: 。对，不管不只是男生演女生啊，男生演鬼，男生演妖怪，哈，什么都都是男生来演，反正只有他的舞台上只有男生了、啊、哈。是。那再来嘛，我们就讲说他到了半二郎门下、啊。是。那半二郎有一个儿子哦。叫做俊介，对，哦啊，这边要先说明一下哈、哦，这个歌舞伎的世界里面呢、啊，有这个寄养的习俗啦，是，就是你到这个师傅门下学艺啊，嗯哼，就是你就是寄养子的，哦
0: ，叫做养子，这日本的养子制度啦，哈、哦
1: ，对对对，他就是养子了哈、哦，就是你就是称师傅为爸爸的，对，他就等同是你等同于是你的父亲的啦，因为你你你。你你到人家门下学艺，你将来就是你的头上，你的姓就是这个屋号了嘛
0: 。对
1: ，好、哦，他们什么什么屋嘛，对不对？丹波屋，那这个花景八二郎叫丹波屋嘛。对，他就是丹波屋的花景某某某。对，以后他就是这样子的。对
0: ，那他、欸、这个他现在的观众应该很熟、喔，有没有？现在在演鬼灭之刃》，有没有？炭自然。加入了鬼杀队以后，对不对？那些柱都是把他认作养子，对不对？你等于是柱的养子、喔，然后以后就继承这个柱柱的事业，这样子的意思、喔、日本很特殊<對>、喔、我刚
1: 刚讲了嘛，这个天才地方从这边开始、嗯喔、是俊，他有个跟半喜九雄年纪一样的儿子叫俊介嘛。是，这个俊介啊，是跟喜九雄一样哦、喔，两个人都是女性的天才。哦， oh. 什么叫做女性
0: ？就是很会演女生吗
1: ？就是专门演女生的、oh. 的,的演员
0: 是
1: 。那我昨天给毕业大哥看的那个影片呢、喔，就是女性的影片哦、喔。是。那这个故事从这边开始，他大概就是渐入佳境了。嗯、就个喜九雄跟俊介两个人，就是打打闹闹，因为都很年轻嘛，还小孩子，打打闹闹，那就培养出感情了，<對>也变成好兄弟了。对，这两人在歌舞伎界初登场哦。对，两人去演了一出戏叫做《双人道城市嗯嗯<哼>，好，在这个女性的这个才能就被看到了。对，那但是呢，在这个师傅啊年纪大了生病，你知道吗？对，他就想要说：“哎呀，我我应该要来息名’。对，就是因为他眼睛看不见，他糖尿病，他眼睛看不见，退休<對>的意思啦。哈。对他想要趁他还可以、快要看不见的时候，还还在风光最后一次。对，哦，他就要去袭明对，这个他们丹坡屋的大名级。对，好、哦，叫做花井白虎。对，那这个半二郎这个名号就要交出来哈。哦、对，那我们这边来讲一下袭明。对，可能讲袭明，可能大家像听可能不太明白。对，袭明、哦、就是继承上一代的名号的意思。对,对
0: ，啊，就是上一代也要退休的啦。好、哦，把名字让出来<對>啊
1: ！对他名字就要让出来。那这个半二郎他袭名花井白虎啊，那照习俗来说，<對>这个半二郎的名号不就是要传给俊介的吗？对，因为俊介是他亲儿子嘛。对。结果哎、欸，没想到，真就是没想到，半二郎决定把这个名号传给谁？传给七九雄
0: 。对，传给养子，没有传给亲子。啊、
1: 对，这个在当时是。在歌舞伎界造成很大风波啦。那俊介也很不谅解，你知道吗？就是我我是养子，我是亲儿子，我的才能不输他，为什么？为什么你把半二郎的名号，把当家的名号传给了这个继养子、欸？哎，那喜久雄当然他是非常光荣的，因为师傅认可他的才能，但是同时他又背负他背负着世间的骂名。对。啊、哦！大家觉得他是小偷，对他把俊介应该拥有的一切全部偷走了。对，那俊介从这个地，俊后来俊介就,就反而两个人就离开了
0: ，感情很好的两个人，忽然间就反目成仇，<對>因为继承的问题产生裂痕，對對<那>产生裂痕。嗯
1: ，在这个齐名公演完之后呢，这个俊介他就离开了，是，他逃走了，就是离家出走了。嗯嗯对，那离家出走这个单仆屋怎么办呢、啊？嗯、<哼>花井白虎就是上一代的犯二郎重病，对，然后那个少爷少爷跑掉了，对，那谁谁来当家？就是喜九雄当家嘛，对，变成养子来背负起这个整个家族的、啊，对。好，那我觉得这个故事讲到这边哦、喔，真的是很精彩。嗯<哼>我，我我我我大概讲一半就好了。嗯、我大概讲一半就好，因为真的全部讲完，真的对对对对,對大家都不去
0: 看了，这我失去我们这个节目的用意啊。
1: 对我讲、這個，这个这个这个大概是前第一本的大概前半部而已啦。是。那我接下来我们来聊，我想聊聊就是继续聊《可五记》，我们刚刚讲到对花街嘛，<對>油锅对不对？对。油锅那花鬼哦，花鬼现在很红。对。因为那个油锅片。花魁，《鬼灭》的有火锅篇啊。对，哎、欸，但是呢，很多人不知道，其实花魁是什么意思？什么？哦，我因为我昨天，其实我最近在那个，我最近跑去录音室嘛。哎<嘿>。那个录音室的老师啊，他刚好说是录《鬼灭》的老师，<對>你知道吗？对。他就是，他也昨天也跟他聊一下，他也问我花魁到底是什么、啊。
0: 哎<嘿>
1: 。什么叫花魁啊？就是江户时代啊的这个风化场所，叫做吉原。哦，他们是有集中管理的。对，在江户的一块一个地方叫做集缘哈
0: ，对，那
1: 个是深深色场所的集中之地。那就像那全国就
0: 像我们的那个华西街一样啊，或者是民生北路了。民生北路，对对。<笑>对
1: 那来自各地的全国各地的游女啊，就是被卖身都卖到这里来。<对>那这些游女从小就要，他们很小就去了，十十岁八九岁就去被卖到那里去了，所以他们就要开始学技艺。哦，嗯、学一些日本的舞蹈，哦，学一些歌舞，<對>然后学代课之道。
0: 对
1: 。那其中呢，当然也会有天才嘛。对。长得特别漂亮。对。然后舞跳得特别好，三味线弹得特别好的。嗯
0: 哼
1: 。这个特别出色的这个游女呢，在在当中就被称之为花魁啊
0: 。就是花中最最大的哦
1: 。对。嗯。花魁这个词哈、哦，是来自于这个明朝的一个明朝的小说家哈、哦，叫做冯梦龙。对，他有一篇小说叫做《漫游郎独占花魁》。对，这个词是从这里来的。对。那我们刚刚讲，歌舞伎是从游女歌舞伎发展起来的。对，所以他有很多这个市井的题材嘛。对。那市井题材，当然里面就有很多提到这些深色场所的
0: 哈、哦。对
1: 。那。这个喜九雄啊，他演过很多花魁啊。对，
0: 對
1: 在在这个小说里面，嗯
0: 哼
1: ，我等给大概讲一下，就是像这个，
0: 就是历史上有名的花魁啦啊
1: ，哎、欸，就是戏里面啦、啊，戏里面有名的花魁啊。魁啊比如说有一有出戏叫做《祝六》，
0: 嗯
1: 哼，哦，祝、嗯<哼>啊、六就是有一个人叫做祝六，他想要去找一把宝刀。对，那他探听到消息说这个宝刀嘞。在这个花街里面，<對>在某一个人的手上
0: ，对
1: ，然后、啊、这个祝六就跑去花街大闹，你知道吗？每一间都去喝酒，喝醉就大闹。对，他的用意是什么？就是要有人拔刀出来跟他对打。对，那他就知道，让你拔刀出来，我就知道你这把是不是宝刀了嘛？对，所以这一出戏里面呢，就是有一个角色叫做八桥，他是这个祝六祝六的恋人。他就是这个花街的花魁，
0: 对
1: ，啊不不是芭蕉，是羊卷，<對>叫做羊卷，对，哦这个我们昨天给 BJ 大哥看的影片哈，对，这个演员叫做坂东玉三郎嘛，板东玉三郎、啊、是现在的人间国宝，来你介绍一下坂东玉三郎吧，哎，板东玉三郎啊，他、啊、是日本当代的女性国宝，对，就是他演女性啊，已经演到了。被认定为国宝的程度，它的文化水,水准、文化造诣之高哈
0: ，这是妖怪的水平<笑>我们说 S 级妖怪<笑>
1: 啊， S 级妖怪真的，他演妖怪就是妖怪。對,啊
0: 、对，
1: 好，那这个玉三郎，玉三郎大师，他有演过，他也当然他当然有演过祝六啊，在祝<對>、呃、六里面的羊卷，对，你知道吗？这个羊卷的这个花魁的装饰哦，嗯嗯，有三十公斤重、啊，对，然后呢？他背着这个三十公斤重的装饰和服啊、头饰这些东西，<對>在舞台上面哦，随时随地都会有顿点，这个叫做剑德對。对，啊，以歌舞伎术语叫做剑德，就是最漂亮的动作。它需要静
0: 就有点像我们京剧里面的亮相。欸
1: 、对，叫就是亮相，没错。对，他这个亮相的时候，他静止，也就是说，他<對>身上扛着三十公斤，他还要做出很困难的动作，在那里静止。所以我说，各路武技是一种利于美、利于美的这集合体的这个戏剧形式
0: 啊,、嗯、啊。你看扛30公斤哦，如果大家有在跑健身房的朋友，你看看看三十公斤的、啊，你没有练， 30公斤拿不起来了、啊。像我每天去哦，啊、老实讲，我透露给大家听哦，我现在大概只有10公斤到20公斤的实力，<笑> 30公斤很难啊。而且你知道吗，动。还比如说，你参加举重比赛，你是动作有在动还好，因为你,你有加速度，对不对？你肌肉能构成。你如果不动不动，超级难大家不知道是不是？像那个举重比赛，郭敬淳不是，你要举起来，铁举要举起来，你还要静止三秒才算。静止才是难呢，撑、欸、在那里，那对不對,对？然后
1: 还要漂亮，对不对？对，你要想大师几十岁了，他七十一岁
0: 了、啊，还要因为那些动作是不符合力学原理的是各种妖娆的动作嘞，力花乱来。对对
1: 对，嗯，哦，所以说，人家都说啊，就我看了很多这个玉山郎的影片哦，对，很多人哦都说他的这个动作，他在台上啊，每一个动作都是一幅幅诗画啊。对，哦，这个我有看过他。这个《源氏物语》，他演藤壶哈、哦，嗯、<哼>藤壶就是这个主人公的，哎、欸，好像是养母吧？嗯
0: 哼
1: ，《源氏物语》里面哈、哦，这个主人公养光源氏的养母，哦，他那个藤壶的扮相非常的美，真的就是一幅图画，你知
0: 道吗？对，就像你在看浮世绘一样，就是一模一样的、啊、那个画面，就是一模一样，就是一模一樣，嗯，啊啊、背景跟画面，静止的动作就像一幅图一样。
1: 对啊，那说歌舞剧现在，其实现在歌舞剧也蛮也受到疫情影响啊，因为<對>因为那、這个没有办法到现场，对<啦>，也没有办法到剧场去看戏，对。那所以说他们现在现在歌舞剧有很多这种线上的可以收看
0: ，哦、算是我们赚到了
1: 。对，真的是算是我们赚到，哦、因为这个以前这个你、啊、你你,你不买票到现场你是看不到的东西，對對對對我们现在可以透过网路看嘛，对。啊、哦，我真的是蛮推荐大家，就是有空去欣赏一下了，看板东
0: 啊，這個、板东玉山藍啊、欸。
1: 对，我们先从最厉害开始看。对，因为其实嘛，说真的，对，人家说外行外行的看热闹啊，<對>我们不懂门道，我们看个热闹
0: 。对，對先从最厉害的板东玉山啦开始看啦。<對>我以前是很久以前啦，哈，就是看过一小片段，但是从来没有像第五一介绍给我，叫我认认真真的坐在那里看了一两个小时，真的是好看。对啊，你看啊，或许也是年纪的关系啦。你要先见到，你才能够欣赏啦、啊，哈<笑>、哦，对不对？对，这是艺哈，这个
1: <對>这个，当我們我们去欣赏一个他把艺已经达到极致的人的表演，<對>我们当然是看不出来什么东西啦，因为我们是外行人，对，對,对不对？但是静下心来去欣赏，慢慢的看，慢慢的看，有真的会看出一些感觉来了。我真真的觉得，因为歌舞伎他重视的是形啊，对，哦，就是形态的形。对，哦，为什么叫女形呢？对，这个书里面啊有一句，有一段写的非常好、哦。嗯<哼>。所谓的女形是什么？这个半二郎上一代的半二郎跟喜九重他们说啊，女形就是男人去饰演女人
0: 。对
1: 。之后呢，你要把连女人的形态都脱掉，嗯、<哼>剩下了一个什么？剩下了一个形。哦，这个有点有点深奥有点哲理哦。<对>就是说，因为歌舞伎啊，它有很多题材是从这个人形净流璃改编来的。对，哦，净琉璃就是那个偶戏舞啦。对，要用人人去操纵那个布，那个木偶有
0: 、啊。有点像我们的布袋戏有点像。
1: 哎、嗯欸，有点像布袋戏，对，对就操偶戏弄。哦、对，那、啊、所以说。我们在看这个玉山郎的作品的时候，就会发现，哎，他怎么有在台上很多动作，很像他是一个被操控的木偶一样。对，所以说这个，我觉得让我我我觉得这个就是，嗯，我们看久了会可以看出他的这个形在哪里。对，
0: 然
1: 后他他的艺术的形在哪边？对
0: ，那
1: 这个你说他是人间国宝，哦，就是被官方认定他是人间国宝。哦。那这个小说里面有为什么叫国宝？就是因为主角喜九雄最后嘛，他也是被认定为人间国宝是，他已经喜九雄到后来，他已经变成了这个可以堪称国宝级的人物
0: 了，因为这个哎，欸、这个小说从他
1: 十五岁写到他六十岁了嘛。他六十岁的时候已经意艺到已经追求到极致。对，那他心里有一个疑问，我觉得这个真的是可以提出来，大家好好思考一下<對>所谓的艺啊。嗯、你一开始是有人教，
0: 对，
1: 好、哦、师傅教你这个艺术是什么？对，好师傅教怎么教我怎么学嘛。对，那我慢慢学，慢慢学，哎、欸，师傅走了，我也变成当代第一人了。对，没有人可以超越我了。<對>所谓的艺呢，我已经达到到达了极致了吗？对，谁来决定呢
0: ？对
1: ，当我是第一人的时候，谁来决定我的艺有没有到达极致呢
0: ？谁知道我有没有进步呢？对？對對對
1: 所以我，我这个这个是一个很玄的思探，那个思考一个很玄的问题啊，就是
0: 拔剑四顾心茫茫、啊哦、站在顶峰的感觉
1: 。你、啊、你，我们好好比说，我们登山，<对>我们登上了喜马拉雅山，<对>好，我我站在山顶，我我放眼世界，我可以知道啊，我已经在世界的最高峰。对，因为全世界没有比喜马拉雅山更高的山，<对>但是意没有，意不是这样，亦
0: 对，意是有登顶。第一没有山顶的，是无限上的了哈。哦，我<对>你如果读过金庸小说，里面有一个很没有出场过的人物，其实最厉害，有一个叫做独孤九剑、独孤求败，
1: 有没有？啊、独孤求败，
0: 对。独孤求败到最后，他就说，哎、欸、呀，我打败的多厉害，多厉害，世界第一，我通通都打败了。他已经要求败了。求败的意思是说，希望有人能够胜过我。如果没有人胜过我，我怎么知道我的极限在哪里？结果独孤求败孤独而死。对不对？一个人躲在山洞里面、啊、孤独，然后然后
1: 只剩一只神雕陪着他嘛？
0: 对，只剩下一只神雕陪着他。这是中国式的顶峰的孤独，但是在吉田修一在《国宝》里面问的是一种日本式的顶峰的孤独，就是说我那极限在哪里？又有谁知道？我想要更好，又有谁知道？哦，现在在冬季奥运嘛，哈，大家有没有最近在看冬奥？嗯、对不对？最近很流行那个羽生结弦，有没有？哎、呃，想、欸，对不对？大家很羡慕四圈半，已经是人类能够做出来最最厉害的嘛，哈、喔。空中跳四圈半，对。那羽生结弦或许某一天停下来，他会问：那個、我有没有可能跳五圈？<笑>对啊，
1: 对啊，有没有可能超越？再超越？
0: 我们永远不知道有没有人能够跳五圈啊，对吗？极限在以前
1: 以前的人也认为跳四圈半是不可能的、啊
0: 。对啊，那五圈有没
1: 有可能、哎
0: ？对啊，但是
1: 体育它终究还是有一个评分标准。对，那艺呢？艺没有。艺
0: 能没有
1: 。对，所以当可以凭借你的师父不在了，对，当你。能评鉴你的人都没有的时候，因为你已经是第一人了，没有人可以评鉴你的时候，连标准你要怎么知道麼都没有。你的意到达了什么什么程度？因为这已经是这个没有人可以到达的高度了嘛
0: 。对，连尺规都没有了。然后对啊，啊我们还有几圈，还有几公斤，还有几公分可以量，<對>那还好，体育还好。那这个没有东西可以量哎。
1: 所以，所以吉田修一写得很好，他，<對>他在这个时候呢。就是当喜九雄到达这个境界的时候，
0: 对
1: 他眼前看到的是，他他站上舞台之后，他看到他眼前看到的是一片黑暗。<對>我觉得这真的是意境写的是非常的好啊。嗯哼，他他达到了极致没有错，那是人人世俗认定的极致。对，但在那之后，是我们不知道的世界。
0: 对
1: ，所以他他什么都看不到，他看到一片黑暗。对。對然后他在黑暗中还是不断的往前跑，因为他不知道终点在哪里。对，對,对不对？所以它里面有一个角色，就是这个跟比这个上一代花脊班二郎还要更资深的一位女性前辈，叫做阿哎小野川万菊。嗯哼，
0: 然
1: 后那个时候是他是也是堪称人间国宝的上一代前辈女性大师哈
0: 。对、嗯<哼>
1: ，这一位小,小野川万菊在九十几岁的时候死掉啊。嗯、<哼>他被发现。他死在一个东京的贫民窟的破旧公寓里面，对，房间乱的要死
0: ，孤独死、哦。在日本的现在很流行讲的、這個、对
1: 。對可是你要想哦，他是旅行大师，他有钱的要死哦，对。为什么他会死在东京的破旧公寓里面呢？对。啊、哦，后来吉田修一在书中写了一段，这个小野双万菊。在死前哦，跟他照顾他这个房东哈，这个贫民窟房东说：“嗯、哦，我在这里好自在，我再也不用去在意什么是美的，因为这里没有一样东西是美的。”对，他终于摆脱了美，你知道吗？嗯、<哼>他不用再去追求美了，不用再去追求极致
0: 了。
1: <對>所以他他已经放弃了，他不想再跟任何跟一切跟美有有关的呃的东西有瓜葛。对，所以他他选择在这个。都呃，贫民窟破破公寓里面孤独的死去。对。對啊，那喜久雄不是喜久雄，他还六十岁而已，他还要追逐追逐，他还要追逐这个。他还想知道答案
0: 。未来还有三十年、四十年了、喔。<笑>对呀、啊。对，
1: 他还想知道答案啊。所以他不停地跑，<對>不停地跑，但是眼前一片黑暗。那对。到那,<對>那个《霸王别姬》里面啊，张国荣不是讲了一句话就是，就说<對>“不疯魔不成活”嘛。对。我觉得就是这个意思的、啊，那个<對>意意到了极致就疯掉了
0: 。<對>因
1: 为在大他追求意義已经到达了这个这个疯狂的境界，所以在外人、他人的眼中看，啊，这个人已经疯了，这个人已经皮笑了。<對>但是他他一摸疯之后他自己知道啊。对
0: ，所以这一部小说哈、啊，对。第五一来说哈，因为我我跟第五一一样，都是在异能的路上哈，不停地在往前奔跑的人呐哈。其实大家都以为我们是在跟彼此竞争啊，或者是跟同业竞争。但是，我我写到现在，我不知道第五一是不是我写到这样，我一点都没有竞争的的的想法的那，哦，比如说有一些案子以前年轻的时候说啊，这个我来做哦，不要给你做啊，我要比你强，我要拿到这个奖。我要赢过你哦！以前有这种想法，但是我现在不会我现在都常常都问的是：说我在这条路上，我到底有没有在进步？不换的往前奔跑，对吗？第五页一,一直往前奔跑<對>啊！第五夜修话的对？
1: 對啊，因为哦，其实我我前阵子看那个梦枕魔的新书啊、哦，对他的后记啊、哦，我看到一段，我觉得真是很往心里去啊。嗯、对，梦枕魔说。我今年六十九岁了，我写了四十年的小说，对,對我终于有一种我准备好的感觉。对哦，这个你知道吗？听到这个，看到他写的这段文字哦，这个心里真的是一股不知道该怎么讲的感觉。对，一个已经哦，已经这么出名的大師成名
0: ，成年三十，成年三十年以上了啦，然、哦、后對,對,对。對我会记诶，孤鹤鸟诶时阵，唔知已经多少一阵啊，二三
1: 十年有了，對绝对是二三十年，<對>因为他写四十年了嘛。对，對一个这样子的大师，他在他六十九岁，即将七十岁的时候，写下了一段文字說，说啊，我终于有一种，我准备好了，我可以来写小说了。对的的这种感觉呢，<對>我不知道什么时候才可以由由的这样子去去写出像他这样子的境界啊
0: 。对一切的释然，啊，对吧？我们都还没到，但是我们努力往前走。<对>我相信今
1: 有一天我们可以到达这个境
0: 界对。对，我们也会这样说。哎、哦欸，对对对，那时候我们再说出 D 五一的那个真言、哦、跟别人不一样的感受，<笑>对不对？<笑>我那时候在说 BJ <笑>、哦哦、跟别人不一样的感受，<笑><笑>但是我们现在都没有资格说。我相信今天的还还早还早。还早<笑>我相信今天的节目呢，对。不管哈，是你是不是,是纯观众啊？你纯粹是一个观众，你慢慢理解了一门歌舞剧这门艺术，或者是演剧、演艺、艺能这门艺术。那如果你是有心创作哈，加入我们这一行，我、哦、从事各式各样的创作，不管戏也好啦，表演也好，音乐也好，你也看到了一个境界，对不对？我希望今天就是说，哎呀，有那么多前辈的大师在那里，他们在。到达巅峰以后的感受，成为国宝以后的感受，到底是什么？吉田修一在这一本书里面写的淋漓尽致，推荐大家去看哦。记得吉田修一的国宝。好、哦、，BC 智慧读书啊、哦，请你按赞、留言、分享、开心小铃铛。我还会一直请第五姨来跟我们分享日本的文化的点点滴滴，记得记得收看哦。拜拜。
1: 好，谢谢大家，拜拜。